0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor! ligar aqui no nosso Bate-Papo com os Cracks, começando mais uma edição aqui do nosso programa, aquele programa, torcedor. E você já está adaptado, né? Acostumado à nossa resenha de toda semana, de todo final de semana, sempre trazendo um personagem. Não apenas um personagem, pô, pelo personagem, eu acho que é um cara que acaba sempre a um personagem mais envolvente aqui em relação ao nosso futebol cearense, que tem uma ligação, seja com o Ceará, seja com Fortaleza, ou os dois, que é o caso desse cara que a gente está recebendo hoje, seja com o próprio Ferroviário, mas eu acho que eu acredito que o bate-papo com os craques ele resgata a memória. Ele representa a memória do nosso futebol cearense que você já está acostumado, torcedor, na Rádio Verdes Mares, naquele recadinho de sempre, você pode ouvir a qualquer momento nos nossos podcasts, iTunes Spotify, além também de uma matéria especial com o cara, lá no nosso caderno jogada. Então, a gente está em todos os lados, todas as plataformas, para você não perder nenhum detalhe. Eu acho que o legal do nosso bate-papo com os craques, eu acho que é a gente conseguir sempre surpreender em relação ao convidado que vai chegar aqui ou oh, foram atrás desse cara, eu acho que mais uma vez a gente vai trazer uma boa conversa, além de uma boa também surpresa aqui para o torcedor, mas antes de falar do nosso convidado, que esse é muito foda, ele era xerifão, Denis Medeiros, beleza né parceiro?
1: Beleza, Tom Alexandrino, um grande abraço para você, para quem também tá ligado aqui no nosso bate-papo com os craques, de fato o convidado de hoje tem uma grande relevância, acho que ali dos anos 2000 para até 2012, e 10, né? Você chegou a jogar em outras temporadas também, onze, 12, 13, mais é, no futebol cearense que eu digo, né? Mas de fato, realmente ficou muito marcado ali no finalzinho da década, lá do, do, dos anos ali dois né? Que a gente chama. Então vamos aguardar pra ver o que é que esse cara nos reserva de histórias. Tem muita história bacana e muita pergunta pra gente fazer pra esse cara que era um xerifão, aquele cara, aquele zagueiro que de contenção mesmo, aquele cara que, que marcava muito bem, que geralmente era o cara do primeiro passe ali pra Pro outro zagueiro, para o volante, enfim. E batia pênalti também, hein? Tô dando alguns spoilers aqui para esse cara Eita, que batia cara. pênalti muito bem, inclusive, que eu lembro muito bem disso. Pode anunciar o um homem então, Alexandre, vai ser legal. tô ansioso para entrevistar esse cara aí que, que eu era muito fã quando ele jogava futebol uh, aqui no estado do Ceará.
0: Rapaz, e, Denis, eu acho que era um pecado a gente não ter trazido o cara aqui, não ter convidado ainda para o nosso bate-papo com os craques. É um cara que tem uma história, é ídolo do Ceará, Teve uma boa passagem no Fortaleza também, mas eu não sei se chega a essa margem de idolatria. Mas eu acho que quando você fala desse zagueirão, desse xerifão, você associa a Ceará porque ele ganhou tudo o que foi possível pelo Clube Alvinegro. Fabrício, um tal de xerifão aí que o torcedor do Ceará tem ótimas, excelentes, espetaculares lembranças. Fabrício, seja bem-vindo aqui cara, ao nosso bate-papo com os craques. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Bom, primeiramente é um prazer, né, estar é, tá participando aí com vocês. É sempre uma alegria muito grande, né, é, relembrar nessas né, histórias a, a passagem aí pelo pelo futebol cearense. É, graças a Deus tivemos a oportunidade de fazer um bom trabalho aí, conquistar muitas coisas importantes, muitos campeonatos. E eu sou muito grato, sou muito grato mesmo. É, a todo todo o povo cearense da forma que sempre me acolheu, né? É, sempre me tratou com muito carinho, muito respeito, então eu sou muito grata a todos vocês.
0: Ô Fabrício, eu queria te, é, começar aqui, eu acho que a nossa conversa, né cara? Eu acho que vamos falar muito de Ceará, vamos falar muito da tua carreira, por onde você passou, o que você conquistou, né? Mas assim, eu acho que o grande detalhe do bate-fapo com os também é trazer um pouco da identidade do ser humano também. Porque não é só o jogador ali dentro de campo, o zagueiro, o xerifão, o cara sisudo dentro de campo. Mas acho que a gente sempre busca o lado mais humano da situação. Você é de um interior chamado Água Boa do Mato Grosso, estou certo?
2: Isso, isso. Eu nasci em Água Boa, né? uma cidade do interior de Mato Grosso, uma cidade que... Tem pouco mais de, de 20 mil habitantes, mas é, é uma cidade de uma economia muito forte, né? que, que predomina a agricultura, né? pecuário, o agronegócio em si, né? uma cidade é. muito bonita. E... Só que eu saí de lá muito cedo, né? mudei para uma cidade vizinha, onde minha mãe mora até hoje, em Nova Chavantina, Mato Grosso. E de lá para cá comecei a rodar o Brasil.
0: <risos> e era justamente isso que eu ia te perguntar, Fabrício. É, como a gente fala sobre a vida no futebol, né? E até seguindo aqui a nossa linha do tempo, você precisa abrir mão de muitas coisas para seguir a carreira de futebol. Eu acho que o jogador de futebol, para ele alcançar a profissionalização, eu acho que entre muitas profissões é uma das que mais abdica das coisas, né? E que você vem do interior, a dificuldade ali, início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000. A gente entrevistou recentemente o Igor Cearense, né? Meia, jogou baixinho, jogou no Flamengo, jogou no Fortaleza também. E ele contou pra gente né, que ele trabalhava na roça, no interior aqui do estado do, do, do Ceará, e jogava futebol também para tentar alcançar essa carreira. Como é que foi esse início de trajetória do Fabrício? Apesar de ter nascido em uma cidade do interior, mas uma cidade do interior que o agronegócio é muito forte, ele teve um pouco mais de dificuldades, teve mais motivos para desistir, como é que foi essa tua trajetória?
2: A minha trajetória foi muito difícil no início, né, porque é, a minha família não tinha condições né, de, de bancar, na época, né, a minha saída para fazer teste em clubes, é, eu trabalhava, né, na época eu trabalhava é, numa cerâmica em, em Nova Chavantina. E apareceu uma oportunidade de um namorado de uma prima minha que tinha contato em Rio Verde, Goiás. É, ele tinha um amigo lá que mexia com futebol em Rio Verde e ele sempre acompanhava né, jogos meus lá na cidade. E, e um dia ele entrou em contato com esse amigo dele e perguntou se não tinha possibilidade dele conseguir um teste para mim fazer em Rio Verde. Falou que eu era muito bom jogador, só que... Não tinha dinheiro né, para sair, para tentar né, essa oportunidade aí de, de, de fazer o teste num grande clube. E, e acabou dando certo. Né? Esse amigo dele me convidou para eu ir para Rio Verde fazer o teste. Graças a Deus consegui passar né, no teste, e foi onde iniciou. Né? Eu, eu consegui iniciar minha carreira jogando nas categorias de base de Rio Verde. Na realidade, eu, eu joguei praticamente só um ano na, na categoria de base, no juvenil. No ano seguinte, já, já me profissionalizaram e já começaram a me aproveitar na equipe profissional.
0: Mas você trabalhava numa loja de cerâmica desde a adolescência. Como é que foi esse, esse período até? Aí você jogava futebol muito mais por diversão, por brincadeira? Você pensava em ser jogador não?
2: Eu sempre tive vontade assim, de ser jogador, assim, eu, eu trabalhava, meu pai era, era pedreiro, né, meu pai hoje é, é, é falecido, meu pai faleceu logo quando eu comecei a jogar futebol, meu pai faleceu em 2001, é uns quatro anos aí que eu, que eu tinha iniciado, três, quatro anos que eu tinha iniciado, eu perdi meu pai, meu pai era pedreiro e, assim, com 12, 13 anos eu comecei é, ajudando ele, né, aqui a gente fala de servente, né, de pedreiro, Aí eu auxiliava ele, tudo, e depois eu... apareceu uma oportunidade para eu trabalhar na, na cerâmica, na fábrica de tijolos, né? Aqui chama de cerâmica, olaria, tem lugar que chama, né? E onde eu iria ganhar mais, porque eles pagavam hora extra, tudo, e para conseguir contribuir mais com a família, eu fui trabalhar né, na cerâmica. Eu tenho um irmão que saiu cedo de casa também, com 16 anos para trabalhar em fazenda. Hoje, graças a Deus, ele é gerente de uma grande fazenda em Mato Grosso. É, então, a gente, desde novo, a gente é, começou a batalhar né, para contribuir é, com nossos pais, para não deixar tudo nas costas deles. Né? E, e é isso. É uma, praticamente, a gente não teve infância. Né? A infância nossa foi, foi trabalhar. Mas eu sou muito feliz e muito grato, porque você começando a trabalhar cedo, você consegue ter uma responsabilidade maior, né? Você, você vai adquirindo isso com o passar dos anos, né? Essa responsabilidade de já ajudar em casa, ajudar a família. E eu sempre joguei futebol amador né? lá na cidade e sempre me destaquei, e sempre tive muita vontade e de, de me tornar um jogador de futebol, só que nunca tinha condições, né? até que apareceu a oportunidade de ir para Rio Verde, e graças a Deus deu certo.
1: É, essa responsabilidade desde, desde novo, Fabrício, te ajudou em alguma coisa assim para chegar no futebol, até essa maturidade o mais rápido possível, porque você foi capitão também no, no, no decorrer da carreira também, no Ceará, até no, é, no, no, no futebol do, do, do Ceará, quando não era o Geraldo, você era o capitão. Você, essa maturidade de você ter essa autonomia de, do financeiro, de ganhar, de pensar em ajudar a família e se ajudou também na tua formação como jogador de futebol, como um líder dentro de campo?
2: Ah, com certeza, né? Contribuiu muito porque você cresce com essa responsabilidade, você cresce praticamente com esse espírito de liderança já, né? Que você vai... E como eu falei, com o passar dos anos, a sua responsabilidade vai aumentando, que nem meus pais, cada ano iam ficando mais velhos, a, a força já para trabalhar já não era mais a mesma, né? Então, tanto eu como meu irmão, a gente sempre procurou assumir essa liderança dentro da família, né? Assumir essa responsabilidade de, de contribuir para que eles poder, pudessem ter, ter uma vida melhor, né um conforto melhor. E graças a Deus, nesse ponto aí, a gente sempre é, procurou, dentro das nossas condições, claro, dar o melhor para eles, né? E isso eu transferi para o futebol, né? Eu sempre procurei levar também essa liderança para dentro do futebol, né? Procurar, principalmente com os mais jovens, né? Procurar, procurar orientar, é, passar coisas boas para eles, é, indicar né, um caminho... Que, que, que pudesse também contribuir futuramente na vida desses mais jovens, né? Então, isso aí com certeza foi, eu sempre falo que foi um lado positivo para mim, crescer já com essa responsabilidade.
1: Em relação a, a, também ao futebol, Fabrício, assim, já no começo, na adolescência, juventude e tudo mais, é, sempre quis ser zagueiro, sempre foi a tua intuição de ser zagueiro, de ser esse cara xerifão na defesa, de ver o jogo todo ali, de frente, de uma maneira geral, sem ter aquela ânsia, todo garoto sonha em ser jogador atacante, né, a maioria dos garotos, em ser o cara que faz o gol, né, você sempre teve a vontade de ser o cara que desarma o atacante, apesar de você também era muito bom na bola parada, né, no toque de cabeça, mas é, me conta como, como surgiu a tua paixão por ser zagueiro de futebol.
2: Então, eu comecei no futsal, né, aí... No futsal o pessoal sempre colocava o pai jogar mais ali atrás até pelo tamanho assim né para que facilitava muito em termos de marcação geralmente antigamente agora nem tanto né mas antigamente os jogadores de, de futsal eram mais baixinhos né habilidosos agora não agora já já praticamente está mais ou menos aí o porte físico de jogadores de futebol de campo mesmo né até pela evolução né, do, do, da preparação física, isso exige muito hoje, né? Aí, quando eu comecei a jogar a campo, eu, eu me apaixonei, digamos assim, pela, por essa posição de zagueiro, né? Eu gostava muito de, de, de jogar, e tinha alguns treinadores que já queriam que eu, que eu, que eu jogasse na lateral direita, né? Que eu, que eu tinha muita facilidade, muita, me adaptava bem naquela função de lateral, né? só que eu jogava algumas partidas e pedia para retornar para a zaga, né? E foi onde eu, eu procurei me, me aprimorar, né? mesmo no futebol amador, com toda dificuldade, eu procurava sempre quando eu estava em casa, assistir jogos de, desses zagueiros que estavam em grandes clubes aí, para procurar ah, algum tipo de conhecimento em relação a posicionamento, né? antecipação, então eu sempre procurei observar isso aí desde novo. E... E graças a Deus, assim, também foi um, um ponto positivo. E eu, no início da minha carreira também, eu dei muita sorte quando eu subi para o profissional, como eu falei anteriormente, eu subi para o profissional já, é, eu era, tinha idade juvenil ainda, eu peguei zagueiros experientes que já tinham passagem por grandes clubes do futebol brasileiro. É, um zagueiro que contribuiu muito foi o Frei, que jogou no Fluminense, que ele é de Rio Verde. Então, ele me orientava muito em termos de posicionamento, sabe? Porque o jovem, quando ele sobe profissional, ele é, ele é meio afoito, né? Quer sair lá no meio de campo para dar bote, no, no atacante e tal. E o, e o Frei sempre procurava me orientar para ficar mais guardando o setor, né? Então, foi uma coisa que contribuiu muito para mim.
0: Rapaz, Denis, torcedor. Fabrício estava falando agora sobre essa questão do zagueiro quando ele sobe, ele é um pouco mais afoito. Me lembrou muito, não sei se o Fabrício acompanha com frequência hoje o Ceará ou até o próprio futebol cearense. Tem um zagueiro que está surgindo aqui que o cara é muito bom, o cara tem boa saída, tem boa antecipação, tem qualidade no passo, mas ele é muito afoito que é o Gabriel Lacerda. Né? Em alguns momentos ele deixa buraco na zaga do Ceará, é justamente por isso, por essa necessidade De querer já dar o bote, antecipar Só que ele chega atrasado na jogada Ele acaba tendo essa dificuldade Aí eu lembrei muito do, do Gabriel Lacerda Quando o Fabrício falou isso O Fabrício era mais assim mesmo? era foi, Queria dar logo o bote, antecipar?
2: É, isso aí é uma coisa natural do, do Principalmente do, do jogador que, Do setor defensivo, né? Quando ele sobe Porque... A categoria de base é aquele futebol mais correria, né? De mais contato, né? Mais truncado. E quando você sobe profissional, muda totalmente, né? É um, é um, é um jogo mais cadenciado, um jogo mais de posicionamento, né? É, você falou do, do Gabriel Lacerda aí, cara, esse menino aí tem um potencial grande demais. Eu converso com ele no Instagram, converso com ele, converso com o Felipe Jonathan, mesmo assim, eu não te, é, é, te, tendo muito contato com eles na época do Ceará, mas que nem eles sabem da minha história no clube, e eu torço muito por esses jovens aí, que têm um potencial muito grande e são muito humildes, e, e o Gabriel, vem conversando com ele, às vezes no Instagram, parabenizando ele pelas atuações, tudo, mas eu, eu tenho certeza que, que o Gabriel Lacerda vai... vai vai dar muita alegria para o torcedor do Ceará. Viu? Esse menino aí tem um futuro muito grande. É, porque às vezes o torcedor ele não tem essa essa dimensão né dessa mudança da categoria, categoria de base para o profissional. Como que é? Como que o jogador se sente, né? É, às vezes falta até ó, os jogadores aí da do, da posição aí do clube, os mais experientes é, conversar. Que eu acredito que que Luiz Otávio né deve conversar com ele o próprio Thiago que estava aí devem orientar ele, né, devem trocar algumas ideias mas é um, é um garoto que tá, tá iniciando, né, a carreira e eu acho que o torcedor tem que ter um pouquinho de paciência com ele que eu tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias ao torcedor ainda
1: o Fabrício, na, na... hoje da na defesa do, do do Ceará que se acompanha assim, não só do Ceará também, mas do Futebol Saúde de maneira geral você é, vê alguns zagueiros assim num, num patamar parecido com o do Fabrício, do quanto que você jogava bem, do quanto que você se posicionava muito bem. É, por exemplo, no Ceará a gente tem o, o, o Luiz Otávio, né? Hoje o Luiz Otávio é um cara bem quisto lá no, no, no Ceará pelos torcedores, pelo grupo, te, entra técnico, sai técnico, e o cara lá é titular de Ceará, capitão e tal, incrível como ele, ele era um jogador de Série B, é, e eu odeio Tajá, jogador de Série B e tudo mais, e assim como você foi para a Série A e jogou muito bem, e continua na Série A sendo um cara titulado Ceará e peça fundamental no grupo. É... Você se vê muito no Luiz Otávio, assim? Eu acho que vocês têm um estilo um pouco diferente, mas acho que o Luiz Otávio hoje é o melhor zagueiro do futebol cearense, na tua visão, Fabrício, do que você já foi em outras épocas?
2: Eu acredito que o Luiz Otávio, os últimos três anos... É, ele tem sido o melhor zagueiro disparado do futebol nordestino, não só do futebol cearense. É, eu tenho acompanhado, eu tenho.
1: Ele mantém algumas... a média, né? Ele mantém a média, né? Você Quer dizer, né? A regularidade. É
2: um, jo... é um jogador muito regular, né, cara? Você dificilmente você vê o, o Luiz Otávio cometer algum tipo de erro. Claro que erra, todo mundo erra. Não tem como, não tem como um jogador de futebol ele jogar quatro, cinco anos no clube e, e não cometer nenhum tipo de erro. Um jogo ou outro, você vai acabar falhando, né? Isso aí é normal. Não só no futebol, como na vida, né? Então, mas o Luiz Otávio, a regularidade dele é impressionante. É, eu tenho uma admiração muito grande. Não conheço, assim, o Luiz Otávio pessoalmente, mas é um, é um jogador que até no... Em, em uma live que eu participei, é... Eu citei que se o Luiz Otávio estivesse no, no eixo Rio-São Paulo, com certeza o Luiz Otávio já tinha, se, se, se não. Eu acho assim. Não é desmerecendo o futebol nordestino, não. Eu acho que é uma injustiça que, que um exemplo, treinadores de seleção cometem com o futebol nordestino porque o jogador está se destacando, vem há, há vários anos se destacando, e, e um, um exemplo, um treinador igual tite Tite, parece que eles não enxergam o jogador no Nordeste. E um exemplo, o Luiz Otávio sai hoje do Ceará, vai para um Flamengo, ele faz dois, três jogos lá, pode fazer até abaixo do que ele vem jogando no Ceará, ele já consegue ser convocado para uma seleção. Eu acho que se o Luiz Otávio estivesse num, num, numa equipe do Rio, de São Paulo, com essa regularidade que ele, que ele vem tendo no Ceará, com certeza ele já tinha tido, pelo menos, uma convocação pela seleção.
0: Ô Fabrício, eu queria te perguntar, cara, já indo um pouco mais à frente, né, é, até falando sobre o momento atual do Ceará, zagueiros e tudo uhum. mais, o Fabrício, coincidentemente, e já foi pauta de outros momentos aqui do Bate-Papo com os craques, o processo de evolução do Ceará, que começa lá em 2018, que do lá em 2008, com o Evandro Leitão, né? E aí o Ceará se estende, cara. São 13 anos de projeto com a mesma diretoria, a mesma filosofia, e entre erros e acertos o Ceará se tornou o que ele se tornou hoje. Fabrício, tu chega ao Ceará em 2008, se eu não me engano, para aquela Série B do Campeonato Brasileiro. Me corre se eu estiver errado. Eu queria saber, cara, quem foi que te trouxe para o Ceará? Como foi que você chegou até aqui? Principalmente em uma época que o Ceará tinha uma fama de mal pagador, de caloteiro, como a gente brinca aqui no Ceará, de veaco.
1: Só, só, só um parênteses, Tom, então, antes do Fabrício responder. Se não me Oi. engano, de, de fato, se não me engano, eu tô com a mesma dúvida, mas o Fabrício chegou de fato em 2008 e a zaga do Ceará era ele e o Dezinho. Não sei se o Fabrício vai, vai lembrar disso. Acho que era antes isso. do
0: Fabrício era o André Rancharia, viu?
1: É, mas acho que era, era Fabrício Dezinho a defesa da Série B de 2008 do Ceará foi essa. Lula Pereira, o treinador, e... inclusive.
2: Isso, isso, correto. Eu cheguei em 2008, eu estava na América de Natal, né? Em 2007, eu disputei a Série B do Brasileiro pelo Gama, aí me destaquei né, na Série B pelo Gama, e o América de Natal, eu acabei fechando com o América de Natal para o ano seguinte. É... Aí nós, eu disputei o estadual pela América de Natal, e o time não foi bem, lá era um grupo de empresários que, que na época que montavam o time, e cada um dos empresários contratava um, um número X de jogadores. Aí, na hora de escalar, os próprios empresários brigavam entre eles, porque cada um queria que o jogador dele que ele levou jogasse. Né? Então, foi um ambiente, digamos, tumultuado. Né? Aí acabou o estadual, eles resolveram fazer uma reformulação no, no elenco, e nessa, nessa brecha dessa reformulação, apareceu um contato do Ceará. Na época, é, o Ceará estava... A defesa estava meio embaixo, digamos assim, né? E eu já tinha jogado com o Clayson, né no, no Gama, e tinha o Marcelo Bonan, que era do mesmo empresário que eu, e foi aonde começou a surgir as conversas, para ver se eu não tinha interesse em ir e tal, que eles estavam precisando de zagueiro. E você falou que na época o Ceará tinha é a fama de mal pagador, né? até um episódio, <risos> gracioso, porque lá no canal de, da televisão de, de Natal passava direto a, a, os tumultos de greve de jogador no Ceará, e aquele tumulto de salário atrasado, o povo cobrando o presidente, a torcida invadindo o CT, aí eu peguei e conversei com, com o Clayson, né que eu tinha mais intimidade assim, Aí o Cleis falou, não, mas agora que mudou a direção, aqui é o Evandro, e o Evandro é um cara correto, é um cara que tem uma visão muito boa, um projeto muito bom a longo prazo e tal. E foi aonde eu acabei é, rescindindo né, com a América e acertando com o Ceará. Eu cheguei no Ceará já com a Série B em andamento, né? aí eu treinei, eu me lembro que eu treinei uma semana e o Lula já me levou para o... Para o banco de reserva contra o Corinthians que foi um jogaço que ficou 2 a 2 é, no Castelão e no outro jogo, já diante do São Caetano o Lula já, já me colocou de titular aí nós ganhamos de um a 0 do São Caetano e graças a Deus desse jogo em diante tive uma sequência maravilhosa conseguimos o, é, o objetivo né, de 2008 que o objetivo do Evandro era se manter na Série B, né? Se eu não me engano, nós terminamos em 11º, eu acho. Mas, e, é, tipo assim, aí eu tive uma sequência, né? Nunca mais saí. Todos os treinadores depois que vieram, sempre tiveram confiança também no meu trabalho. E foi assim até dezembro de 2011.
0: Rapaz, a conversa é boa, viu? E o homo foi titular até então, capitão, é, braçadeira, gols importantes, enfim. E títulos também, né? A gente precisa fazer um rápido intervalo aqui no nosso Bate-Papo com os Craques, torcedor. A gente volta daqui a pouco com essa boa conversa aqui recebendo o xerifão Fabrício. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Nós finalizamos aqui o nosso primeiro bloco falando sobre a chegada do Fabrício ao Ceará em 2008, naquela Série B, rapidamente ele já se torna titular para não sair mais de jeito nenhum. E, curiosamente, ele faz parte também de que se enquadra num processo de crescimento do clube. Ele vem em 2008, o ano de 2008 era muito mais para permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará consegue o seu objetivo, mas eu queria perguntar ao, ao Fabrício, como é que era o clima do clube em 2008, o vestiário do Ceará? porque ele apresentava ainda resquício de muitos problemas nos anos anteriores de um Ceará que lutava para, ao mesmo tempo, tentar saudar as dívidas que tinha, mas manter o elenco em dia. Certa vez a gente conversou aqui, Fabrício, é, bem, me corre se eu estiver errado, cara, porque foram tantas conversas, eu acho que foi o Eleno o Heleno, Pô, Heleno, que não queria vir para o Ceará porque o Ceará era, tinha a fama de mal pagador. Pô, o, o Evandro, foi o Heleno. Né? E aí o Evandro falou, cara, a gente vai te pagar. E o Evandro tinha muito isso. Não importa como. Nem se, se ele vendesse a casa dele, ele cumpria com o que ele prometia para os jogadores. Como é que era essa situação que você chegou aqui em 2008?
2: Então, é, como eu falei, é, as notícias que eu tinha, as informações sobre o Ceará eram a gente tem que ser bem sincero, né? eram era bem ruins mesmo, era fama de, de mal pagador, é, salário atrasado, estrutura zero, né? Só que devido ao que eu conversei com o Cleiso, é, o Cleiso sempre foi uma pessoa muito, muito correta, né? um cara, cara do bem. Até esses dias a gente trocou algumas mensais aí, fazia tempo até que a gente não conversava. E o Cleis falou, não, Fabrício, pode vir, porque justamente isso que você falou, né? O Evandro é um cara muito correto, ele tá pagando já jogadores que estavam no estadual aqui, que permaneceram na Série B, que ficaram com o salário atrasado, ele fez um acordo aqui com o pessoal e tá pagando tudo certinho, você pode vir sem medo que você vai receber. E eu encarei esse desafio, né? E eu acho que o Ceará, é, ele, ele deve muito ao Evandro, sabe? porque da forma que o Evandro pegou o clube, é, não é fácil. Você pegar um clube totalmente endividado e, e bater no peito e chamar o pessoal para encarar esse desafio junto, são poucas pessoas que teriam coragem de fazer isso. Então, o Evandro tem uma participação muito grande né, nesse Ceará de hoje, né, digamos assim. Mas, o, assim, mesmo com toda a dificuldade... É, financeira até que não tinha, para te falar a verdade, na série B, porque o Evandro é, ele, ele vinha honrando com todos os compromissos. A maior dificuldade era de estrutura, né? a estrutura era bem abaixo, é, o campo de treinamento, é, não sei se vocês lembram, na época era bem ruim o gramado e material de treino praticamente, eu, eu cheguei a treinar com meião um rasgado, pra você ter uma ideia, mas o ambiente do vestiário era muito bom, sabe? Era um grupo muito bom, um grupo unido, é, o pessoal era muito comprometido. Então, acho que isso foi um, foi um dos fatores. É, 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 eu acredito que era uma das coisas que o, que o Evandro sempre prezava, viu? Porque nesse período que eu trabalhei com o Evandro no Ceará, ele sempre procurou é, montar elencos assim com, com, com jogadores comprometidos e jogadores assim, que, que procuram, procuravam ter uma, uma boa relação, né porque eu acho que isso aí conta muito no futebol. É, não é porque você é titular ou é reserva que o, o jogador da sua posição é seu inimigo. É, todo mundo ali está tá buscando seu espaço, está buscando seu ganha-pão. Então, sempre desde a minha chegada ao Ceará, os elencos que eu participei é, tiveram um respeito muito grande os jogadores um pelo outro. Então isso facilita né, o clima de vestiário, facilita principalmente para o treinador, para né, ele ter esse controle de vestiário. Então 2008 o nosso vestiário era bom, muito bom, um, um clima muito alegre. Aí.
1: Ô Fabrício, se o vestiário de 2008 era alegre, imagino de 2009, né? a gente tem muitas histórias de resenhas de torcedores e tudo mais, dos jogadores também, lá internamente de vocês, cada história que a gente já escutou aqui no bate-papo com os craques, é, dos jogadores lá da época, um grupo muito unido e que conseguiu levar o Ceará para a Série A. O Ceará até caiu em 2011, você estava também em toda aquela, aquela situação da, da ascensão do Ceará e também da queda, mas eu vejo a, a maior evolução do Ceará foi a mentalidade. Se hoje o Ceará tem essa mentalidade de time vencedor, de time que quer ser grande, tudo isso começou lá em 2009 e começou com, com, com vocês, né? com você sendo um dos grandes líderes também desse time. E, e aquele jogo lá contra a Ponte Preta teve um gol e o um gol de cabeça seu e sacramentou, né? Ah, você lembra ali de, de 2009, daquele jogo contra a Ponte Preta, a galera toda vai lembrar do teu gol de cabeça. Então acho que mesmo com o empate o Ceará já tava subindo, mas o gol foi para mostrar realmente, para te eternizar na história do time do Ceará. É, como foi aquele ano de 2009, como foi passar por todos aqueles perrengues, um ano que fez, repito, o Ceará entrar de vez nesse rumo que ele tem hoje em dia de um time organizado, de um time diferente, e vocês pegaram essa, você principalmente, né, essa evolução, essa mudança de mentalidade de 2008 em diante, o Ceará, acho que, que já coloca um ano antes, 2008, já, já, já tinha outros pensamentos, pensamentos grandes de um time que ele é hoje em dia.
2: Ah, então, 2009 já estava o, o, já, já o projeto do Evandro em andamento, né? É, nós começamos o ano e o objetivo já era, já era bem claro, né? O objetivo principal do ano era o acesso à Série A. É, começamos o estadual é, com algumas peças de 2008 e começou a se formar né, o elenco para disputar a Série B de, de 2009 praticamente dentro do estadual, né? Serviu como laboratório, né? O estadual de 2009. É claro que a gente queria muito ter ganho, mas o projeto principal não era esse, né? O projeto principal era, era o acesso à Série A. É, cara, eu, eu sempre falo para todo mundo, eu joguei futebol profissional 18 anos. É, eu nunca participei de um grupo, cara, tão espetacular, igual esse grupo de, de 2009. Tanto é que nós temos o grupo de WhatsApp até hoje, só para você ter uma ideia. A gente conversa, todo mundo, um brinca com o outro, é, lembrando das resenhas, né? Sempre prometendo aí da gente reunir para colocar as resenhas em dia, qualquer dia desse. Já tinha né, até um projeto aí para fazer um jogo em Fortaleza e reunir a galera toda, mas aí veio essa pandemia, acabou complicando, né? Mas o, o grupo de 2009 foi muito especial. Nós começamos o ano, né, como eu disse, o, o estadual, nós acabamos perdendo né, para o rival. E, e começamos a Série B muito mal, né, cara? Assim, o time jogava bem, acho que vocês devem lembrar: o time jogava bem, o time não jogava mal, o time jogava bem, mas o resultado não vinha, né? resultado não vinha aquilo ali foi deixando o grupo sem confiança, né? Cada rodada que passava, o grupo. Perdi ainda mais a confiança, até que culminou na, na saída do Zé Teodoro e a chegada do PC, né? Com a chegada do PC, que foi um cara também importantíssimo, o PC foi um dos caras que mudou a mentalidade, ajudou muito, né? Mudar a mentalidade de, é, da diretoria, principalmente. É, olhar para frente, né? Esquecer o passado e buscar coisas grandes, né? E o PC sempre batia nessa tecla, eu acho que até devido ele, a, a bagagem dele, né, de ter trabalhado em grandes equipes. Então, contribuiu demais. E nós começamos a conquistar as vitórias, né? e essas vitórias trouxer, é, trouxeram de volta a, a confiança né, de todos do elenco. E nós conseguimos uma sequência, praticamente, eu acho, de 13 jogos sem, sem derrotas. Até nós chegarmos nesse jogo aí que você citou da, da Ponte Preta, né? Que foi o jogo que, que marcou, né? Eu acho que a passagem, não só minha, mas de, de todo esse elenco aí no, no no Ceará, né? Eu acho que foi um elenco aí que se, se entregou de coração pelo clube, é, não mediu esforço hora nenhuma para conseguir colocar o, o Ceará na Série A, né? Foi um um ano maravilhoso e... e esse jogo da Ponte Preta é um jogo que, de vez em quando, eu tô aqui em casa, ainda busco ele no YouTube aqui para dar uma olhada, para relembrar que foi um dia inesquecível para todos nós.
1: E, e eu e o oh. Tom Alenxadino, a gente teve a oportunidade de transmitir Peraí. esse jogo, ano passado, na, na, no auge né, da, da pandemia, ali no começo, ainda estamos no auge, obviamente, mas no começo da pandemia, é, quando o futebol paralisou, a TV Verdesmares é, reprisou as partidas e eu e o Tom a gente fez a transmissão. E é muito difícil, cara, você transmitir um jogo que já passou. Eu lembro que o Fabrício postou de fato nas redes sociais tá lá no Instagram, deu, deu, deu pra acompanhar, viu, pra Fabrício, a sua emoção e a dos torcedores te marcando né no Instagram lá pelo, pelo seu gol lá contra a Ponte Preta e acompanhando a, a transmissão de, na época, 11 anos atrás. Né, então, legal demais o carinho que o torcedor do Ceará tem pelo Fabrício. Mas fala aí, Tom.
0: Não, era até em relação ao Fabrício, porque lembro, que a gente já entrevistou A gente já conversou sobre com muita gente, não foi, Denis? Acho que foi quase todo mundo daquele elenco. Quase todo mundo. Acho que ainda falta, falta o Reinaldo, falta o Elton Amorim também. Falta algum, algum, alguma galera boa. Fábio Vidal, Fábio né? Fábio
1: Vidal, vamos atrás do Fábio Vidal, hein, Fábio Vidal. É, Nossa,
0: rapaz.
2: Falta uma ah, gente boa.
0: <risos> <risos> rapaz, <risos> falta uma turma muito boa, cara. E aí o que eu queria te perguntar, ô Fabrício, é em relação ao projeto para 2009, porque vocês vêm com o intuito de não cair em 2008 e eu acho que o teu contrato é até o final da Série B de 2008, né, até dezembro. E aí você renova com o Ceará para o ano seguinte. O que é que te venderam naquele momento? Você já tinha ganho a confiança dos caras para poder... Espera aí, os caras são um projeto massa. E o clube é um clube de massa. Então, vou acreditar nisso aqui. Como é que foi aquele momento a decisão?
2: Então, na, na época, eu... eu, eu todo, todo, todos os meus contratos com o Ceará, exceto o de 2010, né? De, dois mi, dois mi, de, de 2008 até final de 2010, foi, eu sempre fiz o contrato só de um ano com, com o Ceará, né? Só, só no início de 2011 que eu fiz o contrato de dois anos, que aí, no caso, era até final de 2012, né? E... Assim, no final de 2009, e, e, e 2008, quer dizer, quando eu renovei com o Ceará em, em, em 2009, era justamente esse projeto né, ambicioso de levar o time para a Série A. E a gente percebia no Evandro, né, cara, uma, uma confiança muito grande e ele já tinha conseguido melhorar muita coisa dentro do clube, né, já em 2008, né? Então, a gente senti, sentia que, nas palavras dele, que, que era possível realizar esse sonho né é, com as promessas que ele tinha de montar um elenco forte né de, de continuar mantendo os salários em dia melhorar a estrutura então isso aí mexeu com, com o ego de, de muitos jogadores equipe que permaneceram no caso né de 2008 para 2009 e eu fui um deles né eu tive proposta para sair tive propostas do de, de São Paulo né na época Tive proposta do Guarani, que foi um dos clubes que subiram com a gente para a Série A também em 2009, e, mas eu optei por, por permanecer no Ceará, né, justamente por causa desse projeto. E eu tenho muito orgulho, cara, de ter feito parte dessa história, porque só quem acompanhou o dia a dia é, sabe das dificuldades que nós enfrentamos, sabe? É, 2008 foi um ano difícil, 2009 tiveram essas dificuldades, né, por nós ter perdido o estadual e, assim, o torcedor, ele vive do resultado, né, é, é da emoção naquele momento ali, e muita gente já queria que fizesse um limpa no elenco do estadual e contratasse um elenco novo para a Série B, e, e o Evandro bateu o pé e, e falou, não, eu vou contratar algumas peças para fortalecer esse elenco e nós vamos continuar todo mundo junto. Então, você via que era um cara que estava muito focado né, nesse objetivo, não deixava é, situações extra-campo mudar a visão dele. né Então, eu acho que isso aí passa muita confiança para o atleta. Né? E, graças a Deus, nós, nós conseguimos né esse objetivo, é, com toda a dificuldade né que foi, mas eu acho que tudo que é mais difícil é mais gostoso, né? Eu acho que aquele retorno nosso à capital, eu acho que mostrou né a grandeza que foi aquele acesso.
1: Ô, Fabrício, em relação a esse retorno, já que você puxou o assunto aí, quando vocês desembarcam, vejam, veem aquele mar ali, alvinegro, de preto e branco, no aeroporto internacional Pinto Martins, na, nas ruas da, da capital, como é, qual foi a sensação, Fabrício, de você, de fato... Claro, o cara tá no estádio, o cara viu também a torcida do Ceará. Mas quando você vê as ruas lotadas, eu acho que você teve uma, uma dimensão do que significa o Ceará. Pro est... Porque com certeza tinha mais gente na rua do que se tem no estádio de futebol. Se parar, não sei exatamente os números da época, mas tenho certeza que tinha muito mais gente na rua do que se podia ter 60 mil pessoas no Castelão. Então, era um malvo e negro pela cidade. Te arrepiou, Fabrício? O que é que você lembra? O que é que vocês, jogadores, conversavam quando desceram do avião, quando viram aquele, aquela ruma de gente, também lá na sede do clube, cidade lotada, qual, qual era a sensação, Fabrício, do, 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 do jogador do Ceará naquela, naquela época e você, um cara, uma figura carimbada da, daquele acesso, daquele elenco, uma, uma peça tão importante?
2: Cara, eu tive duas, duas grandes emoções na minha vida, eu, eu posso te dizer. A primeira foi o nascimento do meu filho, né? E a segunda, cara, com certeza foi essa chegada à capital. É, assim, os jogadores que, que, que já tinham vestido a camisa há mais tempo, né que no caso do Arlindo Maracanã Maracanã, é, em São Paulo, no aeroporto mesmo, lá a gente comentava, né, nossa, será que o torcedor vai? Eu já tinha comentário de, de torcedor, não, o torcida vai recepcionar, vocês no aeroporto, tal, não sei o que. Aí, só que você nunca imagina, cara, você chegar num lugar e ter um mar de gente te esperando, da forma que foi. Cara, aquilo ali, nossa, até hoje, cara, é, a, a gente falar assim, a gente arrepia, a gente se sente emocionado, sabe? Por, por você receber um carinho tão grande é, de uma torcida tão fanática, né, cara? Uma torcida tão especial que nos ajudou demais, viu? torcedor 2009, ele foi peça fundamental para a gente nesse acesso. É, os jogos em casa, os estádios, todos os jogos, principalmente na reta final, lotado, eles empurrando, independente do time estar tá bem tecnicamente ou não, mas ele ele empurrava a gente para gente ir em busca dos nossos objetivos. E eles dão uma alegria tão grande nessa, dessa para nós, né, nos recepcionando da forma que foi no, no aeroporto foi muito emocionante, cara, até hoje é, a gente começa a falar, o, os olhos começam querer soltar algumas lágrimas, né, não é fácil não, mas foi, foi maravilhoso.
0: Incrível a unanimidade sobre aquele grupo, né, é, sobre tudo que o Ceará viveu em 2009, como tudo foi construído. Eu queria, eu, eu queria saber mesmo, eu falei isso, porque era um grupo que tinha muitas lideranças, cara, você tinha um Geraldo que era uma peça de muita liderança também você tinha o um Fabrício também que era a liderança você tinha atletas que já estavam no clube há mais tempo que também tinha uma história mas não jogava tanto como é que vocês driblaram e a gente sabe quando a gente trabalha em meios coletivos e futebol muitas vezes ele traz vaidade né como é que vocês lidaram com tudo isso Fabrício para driblar e se fechar e crescer, qual foi o ponto ideal para o crescimento, além dessa questão dos jogadores, a diretoria a forma como o Evandro lidava eu acho que até o Robson acabou entrando também, na época ele era diretor de futebol ajuda também?
2: Não, com certeza a diretoria ajudava muito, né o próprio PC, junto, juntamente com a diretoria, eles procuravam blindar o elenco e, e nós, o elenco, a gente procurava fazer a nossa parte né é, igual você citou as lideranças aí a gente procurava sempre deixar essa vaidade de lado. né? E, um exemplo, eu nunca quis ser mais que o Geraldo, o Geraldo nunca quis ser mais que o Mota, o Mota era um parceiraço do, do Sérgio Alves, o Arlindo, que vestiu a camisa do, do Ceará por tantos anos, é, não era titular absoluto, mas era um cara que respeitava demais o boiadeiro, é, tinha o, o Romulo, que jogou poucos jogos que era uma liderança muito grande no elenco então eu acho que a, a, o ponto positivo disso era, era o respeito né e a gente e a gente sempre procurava é, puxar todo mundo para o mesmo lado é, muitas vezes é, tanto eu como Geraldo o próprio Mota às vezes a gente percebia né cara que tinha algum jogador às vezes o problema não era nem no, no clube, né? Às vezes estava com algum problema em casa. A gente procurava chamar para conversar, né? Para ver se se poderia às vezes ajudar de alguma forma, né? Saber o que que ele tava passando, qual que era o problema. Então os jogadores percebiam que da nossa parte, assim, os considerados líderes não tinha essa vaidade, né? E quando você não tem, você não percebe a vaidade por parte das lideranças é, então, acho que a pessoa que está que tá junto ali, ela, ela compra essa ideia, né? Fala, pô, bicho, os caras que estão ali considerados líderes, ali, uma humildade tremenda, procurando sempre ajudar todo mundo. É, eu acho que os jogadores vêm junto, né? Todo mundo procura remar para o mesmo lado.
0: Rapaz, a conversa ela é boa, viu? Mas a gente já chegou aqui no nosso. Último bloco, fim do segundo bloco, na verdade, né? A gente precisa fazer um rápido intervalo. Para você, torcedor, que está nos nossos podcasts, já sabe qual é o nosso lema. Segue o fluxo aí da conversa direta com o Fabrício. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Estava faltando ele no nosso Bate-Papo com os Cracks. E, Denis, a gente passeou sobre essa trajetória no Ceará, né? E aí, eu acho que aí chega o grande momento. Que a gente ainda tem que falar de Fortaleza também. Cara. Ô Tom, ô Tom. 2010 e 2011.
1: O Tom, tá faltando a toma boa que jogou com o Fabrício, hein? A toma boa que jogou com o Fabrício. Erivelton, Anderson, vamos atrás desses tem homens aí. Tem muita gente, tem muita é, gente. Vamos atrás, vamos atrás.
0: Então a gente chega à questão de 2010, 2011, né? O Fabrício, primeiro ano de Série A, cara. Eu acho que da tua carreira, né? Eu acho que era o primeiro ano de Série A na carreira em alto nível. O que é que muda? E aí, o Denis falou agora, pô, que até em relação ao Luiz Otávio. Quando o Luiz Otávio é contratado pelo Ceará, muitos torcedores que acham, pô, vai contratar um zagueiro que veio da Série C. Aliás, que foi rebaixado para a Série C. O contratou o Richardson, que veio da Série C e tal. Então, isso acabou mudando muito, cara. Esse cenário é muito relativo. Nós entrevistamos aqui um centroavante que passou pelo Fortaleza, Sandro Gaúcho. Ele falou que na época dele, década de 90, se o cara jogou a Série C, ele era jogador de Série C. Dificilmente ele ia para a Série A. Então, como é que foi aquele momento, Fabrício? Primeira divisão do Campeonato Brasileiro e
2: você titularíssimo daquele time. Ah, muda tudo, né, cara? Série A é... Que nem diz o... o Bruno Henrique. É outro patamar, né? Ah, <risos> muda tudo, né, cara? A concentração do... Do atleta, não, não que o, você jogando uma série B ou série C, você não, o, não, não, não se concentre, né? Ô, Fabrício,
1: só, só um parênteses aqui: você falou esse negócio de muda, né? Desculpa, tá. tá... Eu quero até que você continua a sua resposta, acho que é bacana demais, mas só pra ilustrar o que o Fabrício falou aqui também, acho que o Tom vai lembrar disso. O Michel, em outras épocas, em outras entrevistas que teve aqui com a gente, o Michel que jogou com você no Ceará, ele disse: cara, é... quem joga na série B consegue jogar na série A, mas você tem que ter outra mentalidade, você tem que treinar mais físico e tal, porque o negócio muda mesmo. Porque ele disse que é, ele acertava muitos botes na Série B. Na Série A, de repente, ele ia dar um bote e o cara driblava. Ele eleita eita, esse negócio aqui é diferente, viu? E aí ele, ele, ele falou dessa situação, do mais da questão física e do entendimento do jogo. Às vezes o cara dá uma segurada, não dá tanto bote. Eu tô falando do Michel, que era um cara de mais combate no meio de campo, né? mais que o zagueiro, acho que você que foi zagueiro também, você pensava também algo parecido. Acho que só pra ilustrar mesmo assim teu, a tua resposta.
2: Não, com certeza, com certeza. É é porque o nível técnico eleva demais, né, cara, você, é, às vezes as pessoas não, não, não têm essa percepção, mas o nível técnico de uma Série A, em comparação a, a, uma, a uma Série B, é totalmente diferente, né, então você tem que ter uma preparação muito melhor, principalmente é, porque você, você vai enfrentar os melhores do Brasil, né, cara. Quem está na Série A ali, que nem, principalmente na minha função de zagueiro, você citou o Michel e na função dele, ele vai pegar os melhores atacantes e os, é, e os melhores meias, né, cara? Então, é, é difícil. Igual nós tivemos a oportunidade de enfrentar Ronaldinho Gaúcho, Neymar, tive, o Kleber, gladiador, cara, que para mim foi um dos jogadores mais difíceis que tinha para marcar. Cara que era madeira de dar em doido, viu? o cara não tinha bola perdida para ele, não.
1: Louco Abreu, então,
2: né? Isso, Louco Abreu, é, Ronaldo Fenômeno, né? Que estava no Corinthians na época, é, então é, é, é vasta, né? A, a, a qualidade do, 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 dos, dos jogadores aí de Série A. Aí. E, e você citou um, um, uma passagem do Sandro Gaúcho. Realmente, a, alguns anos atrás, a, a, a mentalidade era essa mesmo. Quem é de Série A é de Série A, Série B é Série B, Série C já praticamente era o último escalão, né? Na época eu acho que nem tinha Série D. As pessoas pensavam muito isso, só que hoje é, o futebol vem provando ao contrário, né? Você citou exemplos aí, às vezes o jogador está numa Série B ou numa Série C por falta de oportunidade, né, cara? De estar de, de tá disputando uma Série A. É, não quer dizer que o jogador está na Série C ou na Série B, até Série D hoje né, também, que o cara não, não, não tem a qualidade, né? não, não, não tem um futebol para jogar uma Série A. Muitas vezes é falta de oportunidade, às vezes o cara teve alguma lesão que atrapalhou ele na carreira, ficou algum tempo parado, né então envolve tudo isso. E, mas a Série A cara exigiu muito de nós em 2010. É, foi outra campanha brilhante, eu falo pelo nível técnico da competição. Né? Se você for pegar os clubes que disputaram a Série A em 2010, e o, e o elenco de cada clube né eram clubes que tinham um elenco qualificados aí com, com jogadores aí de extrema qualidade técnica né e mesmo assim a nossa equipe conseguiu se sobressair né fazendo uma grande campanha conseguindo uma vaga para uma competição internacional né sul-americana então foi foi um ano maravilhoso mesmo com, com toda a dificuldade que nós tivemos aí na, na parte de marcação aí, mas foi um ano maravilhoso
0: Ô Fabrício, eu queria te perguntar, cara, antes da gente entrar num outro assunto, eu não sei se você teve a vivência ou os relatos. Aquele Ceará de 2011, né, que num primeiro momento parecia muito promissor, pelo grande ano de 2010, de repente teve uma queda, muitas trocas, o Boiadeiro já teve aqui com a gente em outros momentos, disse que, que um ponto principal para que o Ceará tivesse uma queda mesmo se chama Wagner Mancini. Eu não sei como é que você tem essa ligação naquele momento.
2: Cara, eu, eu, eu sou, tipo assim, alguns me consideravam um polêmico por, por eu ser verdadeiro demais, sabe? É, eu acho que o principal fator da nossa queda para 2011, com certeza, foi o Mancini. É, porque o Mancini, ele acabou... Desestruturando o nosso time, nosso time tinha chegado numa semifinal de Copa do Brasil, é, tinha sido campeão estadual e ele começou a tirar uma base do nosso time para colocar jogadores que ele, o empresário dele, trouxeram para o clube e jogadores que não tinham comprometimento. É, eu não vou citar nomes porque é complicado, tem alguns jogadores que ainda estão jogando, então é, é difícil, mas chegou ao ponto de, de chegar jogador um dia antes da viagem, de uma semifinal de Copa do Brasil, o jogador chegar embriagado para treinar, embriagado, o jogador ser relacionado para o jogo e nós chegar Ótimo. dentro do vestiário numa semifinal de Copa do Brasil, no Couto Pereira, ele tinha levado um jogador a mais, a relação teria que cortar um, ele me coloca o jogador no banco de reserva e corta o geraldo que era o nosso maior ídolo então você vê o ponto que chegou né e isso foram um dos fatores né mas tiveram muitos episódios semelhantes a esse é, jogadores que, que chamaram táxi em hotel para sair para balada em, em jogos em São Paulo então assim a gente que estava ali mais tempo sabia da dificuldade que que era né conseguir manter um clube é, numa Série A de Brasileiro, é, que a gente sabia que não era fácil, a gente ficava muito chateado com esses episódios e sabendo que muitas coisas o, o treinador compartilhava com isso. Né? Então, e... eu acho assim, foram uma sucessão de erros que acabaram acarretando na, na queda, né? no final de 2011, a queda para a segunda divisão.
1: E se eu não me engano, você deu uma entrevista, Fabrício, na época, falando que, que era contra a saída do Geraldo, do Ceará e tudo mais, acho que no meio da Série A, você deu essa, deu essa coletiva, é, meio que chutando o balde, né, quando o Ceará tava perto de ser rebaixado, você falou, citou vários problemas que tinham acontecido e que vocês, remanescentes, eram os menos culpados de, de tudo aquilo que tava acontecendo.
2: É, porque vai chegando a um ponto, é, foi, foi um dos fatores que acabou culminando a minha saída do, do, do Ceará, entendeu? É, vai chegando a um ponto que você vai ficando muito sobrecarregado, é, até por, por a gente ser uma das lideranças na época, e, e a cobrança vinha muito em cima da gente, né? que estava ali há mais tempo, tava, fez parte desse processo todo para chegar até onde chegou, né? então a cobrança era muito grande. E, e como eu falei para vocês aí, eu acho que vocês lembram aí, foi a única vez que eu, que eu fiz um contrato de dois anos com o Ceará, foi em 2010, início de 2010 até final de 2012, e foi a única vez que eu não cumpri. Ô <risos> Fabrício,
0: eu queria te perguntar, não sei se
2: você pode, cara, eu fiquei curioso quem foi esse cara que chegou bêbado na concentração,
0: mas não pode não, né?
2: Não, eu não, eu não vou citar o nome dele, sabe por quê? Porque ele, eu, eu acredito que ele está jogando ainda, então é, é Ai, complicado, entendi. né? Não,
0: eu tô entendendo.
2: Mas, o Fabrício, mas eu, vou, eu vou dar uma dica para vocês. Ele era da posição do Geraldo, ele na meio. Eita! É, é, rima com mota? Hã?
0: Rima com mota? Não, não, não. O, o Fabrício, eu queria te ah. perguntar, cara. Eu acho que, é, acho que já está na nossa reta final aqui. Mas a gente precisa falar sobre esse assunto. Fabrício e Fortaleza, como é que... Vou... Claro que tem um lado profissional, né? Isso, isso é muito claro. Outra vez a gente entrevistou o Vinícius e ele jogou no Ceará, fez gol do título do Ceará em 2006 que tirou o tetra do Fortaleza e o cara já era super ídolo do Fortaleza, mas ele falou, cara, ali foi o profissional. Eu fui para o Ceará como profissional. Com o Fortaleza eu tinha uma ligação. Como é que foi essa tua chegada ao Fortaleza quando você recebeu a proposta, pensou bem antes de aceitar ou não? Foi tranquilo.
2: Não, eu pensei bem, eu não sei se vocês se recordam do episódio, é, eu saí do Ceará e quando eu saí do Ceará eu estava focado em, em disputar um campeonato paulista, eu falei não, eu vou voltar porque eu já tinha disputado paulista antes, né? eu falei não, eu vou, vou voltar para São Paulo para disputar um campeonato paulista, aí acabou que teve, na realidade eu, 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 eu ia para o Guarani, só que acabou tendo um... Uma, umas desinformações sobre o acerto lá que eu acabei desistindo e quando eu desisti do, do, do Guarani na época o pessoal do Fortaleza já vinha me ligando e um dia eu estava na, na fazenda de um amigo meu e eles me ligaram fazendo convite fizeram uma proposta excelente financeiramente e, e eu acabei aceitando essa proposta no momento Aí eu cheguei em casa e fui conversar com a minha família, tudo, foi, eu aceitei a proposta, mas eu não, eu vou desistir, aí o pessoal falou, mas você já deu a sua palavra, tal, eu falei, não, mas foi foi num momento de vacilo meu, eu vou ligar para a diretoria explicar a situação, que eu quero disputar o Campeonato Paulista e vou aguardar mais uns dias, e eu desisti de, de ir Fortaleza. Aí, resumindo, eu acabei, acertei com o Oeste de São Paulo, né, o treinador era o Roberto Cavalo que eu tinha trabalhado com ele no Gama, disputei o Paulista, e nós fizemos um bom Paulista, chegamos disputar as finais do interior, tudo, e quando acabou o Paulista, o PC me ligou, é, querendo que eu voltasse para o Ceará, o PC estava no Ceará. Aí o Evandro conversou comigo, tudo, e pediu para eu ligar para o Robson, e eu liguei para Robs, o Robson, o Robson falou, não, Fabrício, ó, tem que aguardar aí, porque tem que ter uma conversa aqui com os conselheiros e tal, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, tudo bem. Aí acabou que, parece, foi o que me passaram, que teve uns dois conselheiros que não aprovaram a minha volta para o Ceará. Aí o PC entrou em contato comigo, tem uma amizade muito grande com o PC até hoje, graças a Deus, e, e me explicou a situação. Eu falei, não, PC, tá doido, não tem problema não, isso aí faz parte do futebol eu também não quero ir para um, um lugar onde os caras não, não querem que eu esteja lá, né? Fica uma situação constrangedora. Beleza, resumindo, não deu certo, e nesse intervalo aí o Fortaleza entrou em contato comigo novamente e mantiveram a proposta que eles tinham feito para mim. E como naquele momento eu não tinha, em termos financeiros, nada semelhante, eu acabei aceitando e me transferi para Fortaleza. Mas é aquilo que você falou, eu fui como profissional, é, eu tenho uma ligação muito forte com o Ceará, e para te falar a verdade, é o clube que eu torço hoje, hoje eu torço para o Ceará, não tem outro clube para eu torcer, torço pro Ceará, é, meu filho ainda pega no meu pé, que meu filho é corintiano, não pai, você tem que torcer pro Corinthians, não sei o que, eu falei, não, filho, você torce pro Corinthians, e eu torço pro Ceará, não tem problema não, e, <risos> e é isso, é que nem eu tenho um respeito muito grande pelo, pelo Fortaleza, sabe, porque eu fui muito bem recebido, a torcida me recebeu muito bem, eu tenho um carinho muito grande pelos funcionários do clube, que pô, foram fantásticos comigo, só que é como você falou, eu fui como profissional, né, e respeito demais, mas <risos> o meu coração mesmo é, é, é do vozão. <risos>
0: O Fabrício, cara, a nossa conversa ela passa muito rápido. Infelizmente, chegamos ao fim, já estava no último bloco. Queria te agradecer demais, cara, pelo papo, pela conversa e mais do que nunca pela resenha, né?
2: Pô, OK, é isso é um prazer, viu? Prazer sempre falar com vocês aí. E eu que, eu que agradeço vocês aí por esse espaço, né? Pra gente ter a oportunidade, né, de, de, de falar um pouco dessa dessa história. E eu considero uma, uma linda história aí pelo, pelo Ceará, né? Momentos de dificuldade, mas também, com certeza, mais de alegria do que de, de dificuldade. É sempre um prazer falar com vocês. Um grande abraço aí para vocês, para toda a torcida alvinegra, tá? É, que Deus abençoe aí, aí a vida de vocês e, e sucesso sempre, viu?
0: Valeu, Denis. Valeu, hein, cara?
1: Valeu, grande abraço, Tonan Obrigado também ao Fabrício.
0: Valeu, esse é o nosso bate-papo com os craques. Torcedor já sabe, pode ouvir a qualquer momento essa conversa com o Fabrício lá nos nossos podcasts iTunes e Spotify. Corre lá, já está disponível. Valeu, tchau, abraço, até a próxima. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.